0: Возлюбленная Богом Церковь, начиная наше богослужение перед Господом, встанем, пожалуйста, и утвердим исповедание веры нашего сердца, обетование, относящееся к преддверию нашей надежды. Да Царица Воскресения Христова в наших телах. Аминь. Пожалуйста, будем петь псалом.
1: Some Со мной? Зайду ли на небо, земли ты со мной, Скину или скрою?
0: Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарны имени Твоему Святому за вновь представленную привилегию быть на месте, которое чертила Десница Твоя для поклонения Твоему Святому имени, и ныне позволь нас следию Твоему во имя крови и Завета подняться на вершины для нас недосягаемые и сокрушить всякое бремя и запинающее нас грех, да будут прокляты в этом служении, как и прежде, все дела дьявола, болезни, нищета.
1: Субтитры DimaTorzok а His child can face uncertainties
0: Трозаконие, 33 глава, с 13 по 17 стихи. Абиосиф сказал, «Да благословит Господь землю его вожделенными дарами неба, росою и дарами бездны, лежащие внизу, вожделенными плодами от солнца и вожделенными произведениями луны, превосходнейшими произведениями гор древних и вожделенными дарами холмов вечных, и вожделенными дарами земли и того, что наполняет ее». Благословение явившегося в терновом кусте да придет на главу Иосифа и на теме наилучшего из братьев своих. Крепость его, как первородного тельца, и роди его, как роди буйвола. Ими избадет он народы, все до пределов земли. Это тьмы Ефремовы, это тысячи моносийны». Обратим наше внимание пишет апостол Аркадий на награду, которая содержится в первородстве Христа, представленного нам в имени Иосифа, и который является нашим наследием во Христе Иисусе. И эта награда состоит из девяти составляющих. Это образ вожделенных даров неба, это образ росы, образ даров бездны, лежащей внизу, образ вожделенных плодов от солнца, Образ вожделенных произведений Луны, Образ превосходнейших произведений гор древних, Образ вожделенных даров холмов вечных, Образ вожделенных даров Земли И девятое – образ благословений, явившегося в Терновом кусте. Мы с вами вкратце уже рассмотрели первый образ вожделенных даров неба, и сегодня вторая составляющая награды, принадлежащая Христу в имени Иосифа, положенное на насчет во Христе Иисусе, это образ вожделенных дров неба в предмете облаков, кропящих рассою. Поговорим о России. Притчи 3.20. Его премудростью разверзлись бездны, и облака кропят рассою. Итак, прежде чем говорить о России, необходимо вспомнить об облаках, а вспомнить об облаках Невозможно, если вначале мы не поговорим о бездне, хотя бы вкратце. Это была очень достаточно большая продолжительная проповедь апостола Аркадия, где он показал две составляющие бездны. Бездна как в положительном смысле слова и бездна в отрицательном смысле этого слова. Мы встречаем такие термины, как «зверь, выходящий из бездны», «ангел бездны» или же «кладезь бездны», то есть «преисподний». Это отрицательная сторона но также мы встречаем положительное определение, где говорится «судьбы Твои бездна великая, о бездна богатства и премудрости и ведения Божие, безна бездну призывает голосом Твоих водопадов». Это уже бездна с положительной стороны. И пастор сказал, что этой бездной является сам Бог и Его дети и ангелы Его. Представители света, и также бездны является Дьявол и Его последователи, как представители тьмы. Это две бездны, которые враждуют между собой. И вот на одной бездне есть облака, наполненные водою, откровениями Святого Духа, а другая бездна, она водится пустыми облаками. Итак, что Писание имеет в виду под образом облака, кропящего росою? Облако, которое проливает дождь и кропит росою – это образ избранного Богом остатка, который именуется невестой аганса и прекраснейшей из женщин. Если мы не имеем органической причастности к конкретному собранию святых, мы не можем быть облаком, наполненным водою, а скорее будем облаком безводным, носимым всяким ветром заблуждения. То есть, пожалуйста, здесь нам представлены два рода облака, потому что существует два рода. Бездны. И мы определяем себя, то ли мы будем находиться в бездне, которая над нами, на небесами. Мы смотрим, там нет дна, нет потолка. Есть другая бездна, которая находится под ногами. Это тоже бездна, которая враждует с той бездной, которая над нашей головой. Итак, над нашей головой облака, наполненные влагой и учением Иисуса Христа, под нашими ногами – Пыльные облака, которые носят пыль и увлекаются всякими ветрами заблуждения. Ну, мы сделали ставку, что все-таки, Господь, мы выбрали работы с Твоей бездной и быть облаками, наполненными влагою, а значит быть наполненными росою. А вот теперь конкретно о России. Семь составляющих. Хотя их гораздо больше, но я выбрал семь составляющих, потому что это все-таки служение действительных приношений, и у нас очень лимитизированное время». Первое. Образ облака, корпящего росою – это способность произносить речь под воздействием Святого Духа. Второзаконие 32.1.2. «Внимай, небо, я буду говорить, и слушай, земля, слова уст моих. Прольется, как дождь учение мое, как роса речь моя, как мелкий дождь на зелень, как ливень на траву». Итак, речь в образе росы отличается от учения в образе дождя. Чтобы ратифицировать в своем сердце учение о Царстве Небесном, необходима речь в предмете определенных слов, обусловленных требованиями Писания, призванных являться верой нашего сердца, принятой и основанной нами на учении благовествуемого слова о Царстве Небесном. Эта речь, которой мы должны обладать, всегда выдержана и конкретизирована, полна достоинства и благородства, в этой речи отсутствуют гнилые и пошлые слова, а также слова подозрительности неверия и неопределенности. Именно по речи определяется почерк Бога. Итак, если мы не обретем вожделенный дар небес в образе росы, в предмете особого формата и образа речи, то нам нечем будет ратифицировать веру нашего сердца. Изумительно. Оказывается, важно не только принять учение в свое сердце и потом обновлять свое мышление. Если наши уста будут канализационной трубой, то мы ничего никогда, святые, не сможем ратифицировать. Зря мы все приняли в сердце и пытаемся обновлять свой ум. Именно здесь было показано, что вот эта раса, она должна кропить. То есть наши уста должны быть вот такой чистым родничком а не канализационной трубой. Второе. Образ облака, кропящего росою, это персонафицированное семя слова в лице первородного Сына Божьего, через которого все начало быть и о котором сказано из чрева прежде единицы «Подобно России рождение Твое». Псалом 109.3. Мы с вами родились от Бога, точно так же, как родился первородный Сын Бога Иисус Христос. То есть, подобно тому, как в измерении Духа рождается роса, как написано о нас. «Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его созданий». И что интересно, что мы родились. Как мы родились? Мы знаем, что мы родились от своих родителей. Но когда мы рождаемся от Бога, мы не рождаемся, как рождается плоть. Мы рождаемся, как рождается Дух. И мы рождаемся точно так, как родился Господь наш Иисус Христос. Иисус Христос родился посредством Слова. Ангел сказал, «И вот, зачнешь во чреве, и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус». И она сказала, все раба Господня, да будет мне по Слову Твоему». То есть, в это время был зачатый Иисус. Там не было семени мужа. Там было Слово, что... «Вот зачнешь во чреве, и родишь сына, и ты наречешь ему имя Иисус». И она сказала, «Да будет мне по слову Твоему». И Иисус, как роса, родился посредством Слова. Мы, святые, точно так рождаемся? Он возродил нас посредством Слова истины. Иисус – росинка, и мы тоже росинка. Мы рождаемся свыше только, когда принимаем Слово истины и рождаемся свыше. И это только радует. Третье. Образ облака, корпящего росою, – это явление хлеба жизни в образе речи благовествуемого слова о Христе, числа 11, и когда росла, «И когда роса сходила на стан ночью, тогда сходила на него и манна». Именно речь, посредством которой передается суть Евангелия Христова, является хлебом, пребывающим в жизнь вечную, в образе манны, сходящей с росою». То есть мы видим о том, что, оказывается, учение, оно приходит тоже вместе с росою. И это роса – это речь благовествуемая, которая направлена к нам. То есть благовестники, они тоже обладают этой росой. И когда сходила на Стан Израильский роса, вместе с росой появлялась манна. И когда исчезала роса, исчезала и манна. То есть Господь манну учения присовокупил вместе с росой, которая является речью посланников Божьих. Поэтому необходимо оценить. Но мы знаем, что такие вещи, как роса и как дождь, они появились только после того, когда Господь удовлетворил свой грех, свою святость над грехом вот, в Первом мире. Поначалу Писание говорит, что этого не было. Вначале пар поднимался от земли и орошал землю до потопа. Они не знали, что такое роса, они не знали, что такое дождь, они знали, что такое туман, который покрывал и обнимал землю и сохранял его. Пар поднимался, то есть туман поднимался. И после того, когда Господь удовлетворил свою святость через Ноя над грехом и беззаконием, над нечестивыми беззаконами, первый раз человек увидел, что такое дождь и что такое роса. Поэтому в начале святые мы познакомимся с туманом. Туман – это росинки, но которые в воздухе. А роса – это уже конкретное слово, конкретное откровение, которое мы исповедуем, и оно находится уже на листочках, на травинках. Оно уже не просто летает в воздухе. Поэтому, когда приходит к нам помазанник Божий, апостол, наполненный откровениями, это как туман. Все откровения находятся в воздухе, находятся в его сердце. Но когда мы принимаем это слово и облекаемся в статус Ноя, который был праведниками, творил правду. Господь позволяет этому туману стать росинками на нашей траве и на наших растениях. И потом, разумеется, будет и дождь. Четвертое образ облака, корпящего росою, это открытость нашего корня для воды и ночлег росы на наших ветвях. Ио в 29, 19, «Корень, мой от, мой от, «Корень мой открыт для воды, и роса ночует на ветвях моих». То есть здесь мы встречаем корень и ветви, Сердце и разум, способность размышлять и способность рассуждать. Если наш корень открыт для воды, мы принимаем в свое сердце благовествуемое слово, то тогда роса откровения будет ночевать в наших ветвях. То есть мы будем понимать откровение, которое положено в наше сердце. То есть корень и ветви, они связаны с собой. Пятый образ облака, кропящего росою – это способность человека слышать голос Бога в своем сердце. Иосия, 14 глава, 6-17 стихи. «Я буду рассою для Израиля. Он расцветет, как лилия, и пустит корни свои, как ливан, расширится ветви его, и будет красота его, как маслины, и благоухание от него, как от ливана». То есть Господь говорит, что «я буду росою для Израиля». И Он не обманул. Вот сегодня мы прибегаем вот к этой росе. Вот, вот здесь вот эта роса представлена, и мы сейчас орошаем себя вот этой росой. Как мы видим, что Бог никогда не обманывает. Просто надо понять, о чем Бог говорит. Шестое. Образ облака, кропящего росою, это глаз Сына Божьего к своему народу, поверженному во прахе Исайя 2619 19. «Оживут мертвецы твои, восстанут мертвые тела, Воспрянете и торжествуете, поверженные в прахе, ибо роса твоя роса растений, и земля изгвернет мертвецов. Благодаря Росе, благодаря Росе земля извергнет своих мертвецов. Именно посредством живительной росы, которая является глаз Сына Божьего, творившие добро изыдут воскресения жизни, а делавшие зло воскресение осуждения. Иоанна 5, 25, 29 написано Истина, истинно говорю вам, наступает время и настало уже, когда мертвые услышат глаз Сына Божия». Все, это говорит о том, что когда Христос пришел, и Он сказал Слово Свое, оно как краса легла на растение, и теперь земля получила приказ отдать своих мертвецов, всех мертвецов. Читаем дальше. «Когда мертвые услышат глаз Сына Божье и, услышав, оживут, и изыдут, творившие добро воскресения жизни, а зло воскресение осуждения». То есть есть два воскресения. Воскресение жизни и воскресение осуждения. И те, и другие будут жить вечно. Одни будут жить в вечном благословении, другие будут жить в вечном проклятии. И седьмое. Образ облака, кропящего росою – это такое освещение, которое доставляет безопасность для Израиля. Особенно в наши смутные времена необходимо вот это понять. Захарий 8, 11, 13 «И небеса будут давать росу свою, и все это я отдам во владение оставшемуся народу сему. И будет, как вы бы дом Иудин и дом Израилев были проклятием у народов, так я спасу вас, и вы будете благословением. Не бойтесь, да укрепятся руки ваши». Исполнение одной из основополагающих заповедей в предмете почитания Бога приношениями обращает благословение Бога к человеку в его живительной России. Итак, исходя из этого, святые, мы сейчас будем петь псалом и благодарить Бога, что мы с вами были... Рождены от росы. Роса почивает на ветвях наших, потому что корни наши уходят к потокам Божьим. И мы имеем великую привилегию исповедовать своими устами эту росу для своих тел, для Церкви Господа Иисуса Христа и для этой земли, чтобы эта земля также обновилась, когда Христос придет со своей Церковью. Но Он не позволит обновиться во время тысячелетия этой земле до тех пор, пока наши тела святые не будут обновлены. Когда тела святых будут обновлены, потом Он вместе с этими святыми придет на эту землю и обновит эту умирающую землю. Встанем, пожалуйста, и будем петь в псалом и служить в этом чудном богослужении. с большим удовольствием повторю запасным Аркадием, что всякий раз, когда народ Израиль чтил Бога десятинными приношениями, то ли в стене Моисеевой, то ли в храме Соломоновом, он должен был по предписанию Моисея, который тот получил по откровению от Бога, возлагать свои руки на свои приношения и исповедовать одно чудное исповедание, которому они были верны тысячелетиями. Мы с вами, будучи тем же Израилем, привитые к тому же корню, питаясь соком той же маслины, сделаем то же самое». и рад, что имею привилегию выражать мою любовь и признавать твою власть. И ныне согласно Твоего Слова, я молю тебя, да откроются Твои небесные окна, и да придет благословение Твое до избытка на Твой искупленный народ. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Будьте благословены, пожалуйста, садитесь.
1: was defeated, and Satan did not have the final sin. Аллилуйя, Аллилуйя.
0: Евангелие Матфея, 5 глава, 45-48 стихи. Да будьте сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает Солнцу Своему. Восходить на злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный, призванные к совершенству. Это заповедь. Является наследием святых всех времен и адресована она Христом сугубо своим учеником. И для исполнения этой повелевающей заповеди нам необходимо взрастить праведность Божью в почве нашего сердца в формате Древа Жизни 12 раз в году, приносящему плод свой. И чтобы привести доказательство, что мы взрастили в едеме нашего сердца Древа Жизни, мы стали рассматривать плод Древа Жизни в 12 месяцах, священного года. По священным годом следует разуметь лето Господня благоприятное, которое для каждого спасенного человека состоит в отпущенном ему времени, в котором он призван взрасти в меру полного возраста Христова, чтобы войти в нетленное наследие, содержащееся в крови Креста Христова, дабы разрушить в своем теле державу смерти и на ее месте воздвигнуть державу жизни и бессмертия. И в это нетленное наследие сокровища крови Христовой, как мы знаем, мы призваны входить через дисциплину 12 жемчужных ворот, который содержит в себе 12 принципов, свидетельствующих о соработе нашего креста с истиной креста Христова. Итак, сегодня мы продолжим рассматривать четвертый месяц Тамус, который содержит в себе образ клятвенных обетований Бога, связанных со спасением нашей души и с усыновлением нашего тела искуплением Христовым. Как мы знаем, что в Израиле в 17-й день 4 месяца Тамуза соблюдался пост в память о разбитии Моисеем скрижалей Завета. Нам достоверно известно, что разбитые скрижали Завета – это образ истребления учением Христовым бывшего о нас рукописания или же учения, которое было против нас». Вот какой знаменательный четвертый месяц Томус. «Разбитые скрижали завета». Это уничтожение учения, которое было против нас, учением Христовым. И для того, чтобы истребить этот закон, который говорил против нас, его нельзя истребить. Это программа. Как ее уничтожить? Надо просто доказать две вещи – что Иисус Христос является законодателем и что Он является этими заповедями. Доказать Своим рождением, доказать Своей жизнью, доказать Своему отношению к святости и доказать всем Своим естеством, что Он является законодателем Моисея или же Тот, Который говорил через Моисея и уподобился Моисею, и что Он является этими скрижалями. И Он доказал это. И он поднялся на крест и разбил учение, которое было против нас, и передал свое учение через своих посланников, апостолов, как некогда он передал через Моисея, потому что он все делает через Моисея. Но в этом случае было уже 12 апостолов, которые смогли нам передать истину. Истина, которая не будет против нас. Истина, которая будет против ветхого человека, но которая будет за нас. Обратите внимание, ту истину, которую передают истинные апостолы, она включает две составляющие. Там обязательно будет что-то, что будет против того, что противно Богу. И истинного посланника Божия можно определить потому, он никогда не будет льстить нашему слуху. Он всегда будет говорить нечто против ветхого человека, живущего в нашем теле, и отстаивать права нового человека. Практически в событии этого поста – представлен был результат от соприкосновения и противоборства между собой двух славных, великих, могущественных и тектонических законов Бога. Это закон Моисея и закон благодати. Закон Моисея, обнаруживающий грех и дающий силу греху, и закон благодати, лишающий силы этого греха и изглаживающий этот грех перед лицом Бога кровью Христа, Христова. Оба закона сами по себе божественные и взятые вместе представляют как святую, вечную и неизменную по своей сути природу Бога, так и его святые, добрые и неизменные цели. Однажды, однако, прежде чем законом, дающим силу греху, умереть для закона, чтобы жить для Бога, нам необходимо родиться от семени слова истины. Как написано, «Восхотев, родил он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком его создания». То есть родиться от истины, для того, чтобы потом эта истина начала в нас что-то делать. Невозможно человеку, нерожденному свыше, законом умереть для закона, чтобы жить для воскресшего. Необходимо родиться от этой истины. Только родившись от семени слова истины, мы становимся перед возможностью и необходимостью. Не только возможностью, но также и необходимостью, «С законом умереть для закона, чтобы жить для Бога через сораспятие со Христом». То есть, следует отличать формат оправдания, который мы получаем в момент рождения от семени слова «истины», от формата плода правды, взращенного нами из семени оправдания. Так как существует разница между семенем оправдания, от которого мы рождаемся от Бога, и между плодом, взращенным из этого семени, в котором наше оправдание – получает утверждение в плоде правды. Наше оправдание получает утверждение в плоде правды. То есть наши имена больше не будут изглажены из книги жизни, потому что они теперь написаны на белом камне. То есть у нас есть плод правды, потому что все то, что написано, оно также легко может истерто, но вот все то, что вырезано рисом Божьим, видимо, смертью Господа Иисуса Христа, умираем для своего народа для дома своего отца и своих отслевающих желаний, то вот эти имена, они уже никогда не будут изглажены из книги жизни. Поэтому наша цель, чтобы наше имя было записано на камне, рисом смерти Господа Иисуса, рисом крещения. Итак, вопросы. В чем состоит природная суть корня правды? Из какого источника исходит правда? а также какими характеристиками Писания наделяет такие слова, как «правда», «оправдание», «праведный» и «праведность». Эти молодия слов «правда», «оправдание», «праведный» и «праведность» на иврите содержит весьма богатую смысловыми оттенками семантику, так как в итоге раскрывает, кем является Бог, что сделал для нас Бог, кем являемся мы во Христе Иисусе, и что мы должны сделать со своей стороны, чтобы наследовать все то, что Бог положил на нас в счет в Иисусе Христе». Кем является Бог? Он является правдой. И не только Бог, а то Слово, которое Он нам передает, является правдой. Что Он сделал для нас? Он оправдал нас. Кем являемся мы для Бога во Христе Иисусе праведными? И что нам необходимо делать, чтобы наследовать все то, что находится в Иисусе Христе, являть плод правдой или же праведность? И теперь обратимся к каждому слову и вспомним те определения, которые они в себя включают. Ну, во-первых, тем является Бог. Правда, правда. Это святость, закон, завет и оправдание. Праведность, законность и справедливость. Заповедь, устав и постановление. Суд, правосудие и справедливость. Прямота, верность и истинность. Постоянство и продолжительность. Непреложность, истинность и истина. Премудрость и свет жизни. Честность, искренность и чистота. Воскресение жизни и свобода Христова. Это Правда. это то, кем является Бог для нас. А теперь, что для нас Бог сделал? Оправдание – оправдал. Оправдание – это вечное искупление, это выкуп из плена греха и смерти, это упразднение вины или же невменение греха, это взятие в собственность и в удел Бога, это усыновление и воскресение из мертвых. Это все было вложено в оправдание. Кем являемся мы в Иисусе Христе праведными – а значит, «святой, угодный и невинный, непорочный, честный и справедливый, свободный от клятвы, проклятия и не связанный грехом, мертвый для греха, живой для правды, находящийся в завете с Богом, надеющийся на и уповающий на Бога, приятный, находящийся в благоволении Бога, чтущий Бога дестинными переношениями, пребывающий в Боге и радующийся в Боге, распространяющий благоухание Христова». Вот это праведный. И теперь праведный должен творить правду, то есть показать свою праведность в действии. Праведность – это надежда и упование на Бога, это вера в то, что Бог есть и ищущим его воздает, это мир с Богом, основанный на завете с Богом, освящение своего посвящения, наблюдение правосудия Божье, явление святости в совершении правосудия, явление непорочной радости, пребывание в своем собрании, «Приношение Богу жертву хвалы», «Почитание Бога десятинными приношениями», «Показание в своей вере всех добродетелей Христовых». Вот. Праведный дотворит правду еще. То есть, правда в действии, праведность. При всем этом рассматривать эти четыре термина легитимными в отношении человека следует исключительно в формате и в границах служения, оправдания» которая зиждится и утверждается на законе благодати и противопоставляется служению осуждения в формате закона Моисеева. Другими словами говоря, правда Бога в границах благодати – это закон Духа Жизни во Христе Иисусе, а правильный человек – это человек, чтущий законы благодати, живущий по законам благодати и не погрешающий против законов благодати. Правда Божья — это в первую очередь правосудие Бога, который исходит из истины Слова Божье, которое по своей природе является источником, корнем и основанием для суда всякой правды. Псалом 118, 160. «Основание Слова Твоего истинно, и вечен всякий суд правды Твоей». Когда речь заходит о том, что всякое Слово Бога, исходящее из уст Бога и обуславливающее вечную суть Бога, является истиной, истиной первой инстанции – то следует иметь в виду, что это всегда и в первую очередь святая истина, которая обуславливает внутреннее состояние недр Божества. Потому что Бог по своей извечной и неизменной природной сути в первую очередь святой, а посему всякая характеристика Его неизменной и природной сути всегда будет святая. В силу этого правда Божья это в первую очередь правда святая, вечная и неизменная. Само слово «святое» в первую очередь относится к Богу. И суть этой характеристики состоит в том, что Бог, будучи по своей извечной природе святым, извечно отделен от зла и непричастен к возникновению зла. Псалом 44,8 «Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал тебя Бог, Боже Бог твой ереем радости, более соучастников твоих». То есть это написано о Христе, и, конечно же, это адресовано а, и в наш адрес. Ты возлюбил правду и обязательно возненавидел беззаконие. Учитывая же, что правда и беззаконие – это в первую очередь две программы, которые вне программного устройства, которым является личность человека или ангела, не могут себя проявлять, следует только один вывод. Что Бог изначально возлюбил свою святую правду в человеках и ангелах, и изначально возненавидел, чуждо ему беззаконие нечестие в человеках и ангелах. Итак, перед нами было поставлено четыре вопроса, на которые нам пастор Аркадий дал ответы. Первое. Какими достоинствами Писание наделяет правду Божью в разбитых скрижалях Завета? Второе. Какое назначение? Правда Божья призвана исполнять в сердце человека. Третье. По каким характеристикам следует определять праведного человека и четвертое. Какое главное назначение правды Божьей в сердце человека? То есть мы остановились на вопросе третьем. Поэтому давайте рассмотрим, по каким характеристикам следует определять правильного человека или правду Божью в человеке. То есть мы рассмотрели несколько характеристик. Сегодня мы продолжим рассматривать, кто такой правильный человек. Что значит быть правильным человеком? Ну, во-первых, для уже не во-первых, потому что мы уже рассмотрели. Просто сказать, что быть праведным – это показывать своей жизнью перед Богом такой вид Царства Божьего, который зависит от пищи, пребывающей в жизнь вечную, которая обуславливается праведностью, миром и радостью во Святом Духе. Римлянам 14, 17, 18 написано, «Ибо Царство Божье не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Кто сим служит Христу, тот угоден Богу и достоин одобрения от людей. Практически невозможно одновременно зависеть от пищи тленной и от пищи, пребывающей в жизнь вечную. При этом следует отметить, что тленная пища по своему содержанию и своей разновидности не ограничивается органическими продуктами которые портятся. А посему главными критериями тленной пищи является серебро в эквиваленте денег, за которыми стоит мамона, или зависимость от денег. Вот главные критерии тленной пищи. Как раз говорит, Мало того, что тленная пища присутствует в тех продуктах, которые производит земля, которая сегодня находится под проклятием, Боже, в ней присутствует еще смерть. Потому что сегодня еще на этой земле есть дьявол, который не скован цепями. И надо сковать его цепями. А прежде чем его сковать цепями, необходимо лжепророка и антихриста выкинуть вон, в озеро огненное. То же самое должно повториться с нами. Необходимо нашего антихриста и лжепророка выкинуть вон. И тогда это... Господь получит право связать нашего ветхого человека с цепями Божьими, чтобы земля могла наша отдохнуть немножко от него. И потом его шумом не спровергнуть туда, где зверь и лжепророк. То есть вы видите, что, как мы приготовили участь для ветхого человека. Антихрист, который в нас, и лжепророк, то, что находится между нашими ушами, должны быть сегодня уже связаны нами, и мы должны их победить. И это даст легитимное правду Богу, то есть связать уже дракона, цепью. Вот, пожалуйста, давайте прочитаем об этом Мамоне, в зависимости от денег. Лукаш, Луки 16, глава, 13 стих, написано «Никакой слуга не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другом не родить. Не можете служить Богу и Мамоне». То есть не можете есть пищу, пребывающую в жизни вечной, и пищу тленную. Человек, не могущий представить доказательства наличия в самом себе Царства Божьего, в триаде этих достоинств, выраженных в праведности, мире и радости во Святом Духе, не может служить Иисусу Христу. В силу чего такой человек не угоден Богу и недостоин одобрения от людей. А это означает, что такой человек наследует не спасение, а погибель. Праведность, обретенная в разбитых скрижалях завета, тесно взаимосвязано с миром и радостью во Святом Духе. Потому что мир и радость во Святом Духе – это плод праведности, который является состоянием сердца человека и атмосферой Царства Небесного в его сердце. То есть даже вот эта последовательность – праведность и мир, и радость во Святом Духе. Что мир и радость во Святом Духе, они тесно связаны с праведностью, и что праведность производит мир и радость. Или же, точнее, мы сейчас ниже будем читать, праведность производит мир Божий, и мир Божий производит непорочную радость. Тут есть и отец, и сын, и есть внук. Праведность, мир и радость во Святом Духе. В данном случае речь идет о персонафицированном мире, которым является Христос в котором объединяются воедино два враждующие между собой народа – евреи и язычники. Именно такой мир является мирилом отношений между Богом и человеком, от которого происходит плод неземной радости, выраженной в любви к правосудию и ненависти к беззаконию. Эфесянам 2, 14, 13, 18 говорится о персонофицированном мире. «А теперь во Христе Иисусе вы – «Бывшие некогда далеко стали близки кровью Христовою, ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду, упразднив вражду плотью своею, а закон заповедей учением, дабы из двух создать в себе самом одного человека, устрояя мир, и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем, и придя...» «Благовествовал мир вам, дальним и близким, потому что через него и те, и другие имеют доступ к Отцу в одном духе». Таким образом, правда Божия, пребывающая в сердце человека, как доказательство разбитых скрижалей завета, с одной стороны, призвана определяться в человеке по фактору его зависимости от пищи, пребывающей в жизни вечную, состоящую из триады праведности, мира, и радости во Святом Духе. Если мы пребываем в жизни вечной, то у нас будет триада праведность и мир, и радость во Святом Духе. И какую мы с вами, святые, вывели вот в этой первой составляющей, определяя праведного человека, что у нас должна быть праведность, и мир, и радость во Святом Духе. Праведность, обретенная в разбитых скрижалях завета, производит мир, который является мерилом отношений между Богом и человеком, и от которого происходит плод неземной радости. Вот как красиво пастор смог соединить, не просто дать определение вот этим всем составляющим, а показать, что вытекает из чего. Дальше читаем. Быть праведным или же отвечать требованиям праведности, обретенной в разбитых скрижалях, это пребывать во Христе Иисусе, в результате чего мы начнем хвалиться Господом. 1 Коринфянам 1331 От Него и вы во Христе Иисусе, Который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением, и искуплением, чтобы было, как написано, «Хвалящийся хвались Господом». Именно способность хвалиться Господом является определением того, что человек находится во Христе Иисусе, что дает Святому Духу возможность облечь такого человека премудростью, праведностью, освещением и искуплением. «Если вы помните, — пишет апостол Аркадий, — то всякий раз, когда мы встречаемся с фактором пребывания человека во Христе Иисусе, то всякий раз мы утверждаем, что, находясь во Христе Иисусе, Он, Иисус Христос, получает возможность представлять нас перед Богом, перед миром и преисподней, или же защищать наши интересы перед Богом, перед миром и перед преисподним. И в данном случае именно этот священный квартет, состоящий из премудрости, праведности, освящения и искупления, является плодом нашей правды во Христе Иисусе, обретенным в разбитых скрижалях завета, дающий нам юридическое право и способность хвалиться Господом. То есть, если мы не имелдаем премудростью, праведностью, освящением и искуплением, то, разумеется, мы не можем хвалиться Господом. Мы будем хвалиться сами собою. Иеремий 9, 23-24. «Так говорит Господь, да не хвалится мудрой мудростью своейю, да не хвалится сильной силою Своею, да не хвалится богатой богатством Своим, но хвалящийся хвались тем, что, разумеете, знает меня, что я, Господь, творящий милость, суд и правду на земле, ибо только это благоугодно мне, говорит Господь». На практике человек, для которого Иисус не соделался премудростью от Бога, праведностью, освящением и искуплением, не сможет обладать правом и способностью хвалиться Господом. Напротив, такой человек при любых обстоятельствах будет использовать данным и Богом возможности, чтобы хвалиться собою и пиарить самого себя. Иезекииль 28, 16, 18 «От обширности торговли твоей, внутреннее твое, исполнилось неправды, и ты согрешил. И я не низвергнул тебя, как нечистого, с горы Божьей, изгнал тебя хервим осеняющий из среды огнистых камней. От красоты твоей возгорделось сердце твое». Отчиславие Твоего Ты погубил мудрость Твою. Зато я поверну Тебя на землю, Перед царями отдам Тебя на позор. Множество беззаконий Твоих В неправедной торговле Твоей Ты осквернил святилища Твои. И я извлеку из среды Тебя огонь, Который пожрет Тебя. И я превращу Тебя в пепел на земле Перед глазами всех видящих Тебя. Таким образом, «Правда Божия, пребывающая в сердце человека, как доказательство разбитых скрижалей завета, призвана определяться в человеке по фактору его благодарности, хвалиться Господом и радоваться упованием на Господа». Псалом 5, 12, 13. «И возрадуются все уповающие на тебя, вечно будут ликовать, и ты будешь покровительствовать им». «И будут хвалиться тобою, любящее имя твое, ибо ты благословляешь праведника Господи, благоволением, как щитом, венчаешь его». Поэтому святые здесь говорят о том, что нам необходимо делать заключение, хвалиться Богом, а не собою. Как это сделать? Нам необходимо иметь премудрость, праведность, освещение и искупление. В премудрости мы демонстрируем перед Богом страх Господень написал нам пастырь. Вот это было упавшего Херувима упущено. С чего началось падение? Он потерял премудрость. Стал просто тупеть на глазах. А чем это определяется, когда человек тупеет на глазах? Человек теряет страх Божий. Он все приписывает в своей голове, ставит свой ум наравне с умом Божьим. Поэтому у нас есть премудрость, страх Божий. У нас есть праведность, которая позволяет нам исполнять заповеди. У нас есть освещение которое посредством исполнения заповедей Господних позволяет нам отделяться от зла. И у нас есть искупление, где мы приобщаем себя и становимся причастниками Божеского естества. Страх Божий, исполнение заповедей, отделение от зла и приобщение к Богу. Премудрость, праведность, освещения и искупления. Ну, читаем дальше. Следующее определение, что значит быть праведным? Быть праведным или же отвечать требованиям праведности, обретенной в разбитых скрижалях, это поступать, как поступают чада света, что на практике означает приносить плод Духа, который состоит во всякой благости, праведности и истины. Эфесянам 5, 8, 9. «Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте, как чада света, потому что плод Духа состоит во всякой благости» праведности и истине. В данном случае благость является корнем, из которого взрачивается праведность и истина. Вот, пожалуйста, еще раз представляется перед нами новая триада. Благость, праведность и истина. И пастырь не только дает ему определение, а снова показывает, что вытекает из чего. Показывает, отца, сына и внука. Прочитаем еще раз. В данном случае благость является корнем, из которого взращивается праведность и истина. Потому что благость – это определение благодати Божьей, которая воцаряется в сердце человека посредством творимой им праведности. Римлянам 5, 21. «Дабы, как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом, Христом, Господом нашим. Разумеется, что в данном случае речь идет о такой формате праведности, которая является плодом благодати, взращенным из семени благовествуемого слова об оправдании, которое определяется даром благодати. А посему между даром благодати, обусловленным семенем правды, в котором получаем оправдание по факту своего рождения от семени слова истины, и между плодом благодати, обусловленным плодом правды по которому следует определять наличие в человеке праведности, существует большая разница. И если человек в силу любых обстоятельств не принесет плода правды в назначенное для него Богом время, то его оправдание, которое он получил по благодати, будет утрачено. В силу чего его имя, имя такого человека, будет изглажено из книги жизни. Далее, из имеющегося изречения следует, что побеление поступать, как поступают чада света, говорит о том, что это выбор человека, в котором он может либо принять условия поступать, как поступают чада света, либо отвергнуть это условие и поступать так, как поступают сыны века сего. Далее, из имеющегося изречения следует, что свет, приходящий в наше сердце из откровений урима в границах имеющегося в нашем сердце мимо будет состоять во всякой благости, праведности и истины, что означает, что плодом всякой благости будет являться плод всякой правды и всякой истины. Эта священная триада обуславливается силою и достоинством света, которая призвана обуславливать плод нашего духа и являться в нашем духе определением Божественной святости, которая будет определяться в нашем сердце как праведность от беззакония и относить нас к категории Чад света или сынов дня. Если вы помните, то фраза: Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе указывает на то состояние, что чада Божьи не всегда могут являться сынами дня, а только после того, когда выйдут из зависимости своей души, а до этого времени свет, который в них будет определяться как чума. Надо вот еще раз прочитать, чтобы усвоить хорошо нам запомнить это. Чалда Божии не всегда могут являться с нами дня а только после того, когда выйдут из зависимости своей души. А до этого времени свет, который в них, будет определяться как тьма. Матфея 6, 22-23. Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма? на самом деле. То есть душевность, это называется тьма. И, господи, это вот тебе представьте, какая тьма на самом деле. Светильником, освещающим состояние нашего тела перед Богом, является нас возрожденный от Бога Дух, как написано в притче 20.27 «Светильник Господень, Дух человека, испытывающий все глубины сердца. Ну, раз светильник, значит, он как-то горит. Ему необходим елей. Яркость пламени горящего светильника зависит от наличия объема елея в сосуде нашего сердца. И елеем в сосуде нашего сердца обуславливается тумим или учение Иисуса Христа, пришедшего во плоти. То есть елей – в сосуде нашего сердца. Это как раз тумим, или же учение Иисуса Христа, пришедшего во плоти. И как определяется, помещаем ли мы Слово Божие в наше сердце? Когда мы слышим Слово Божие, и вдруг мы обнаруживаем, что в моей Библии этого слова нет. А в моей Библии есть потому что существует сотни переводов, и мы должны это понимать. Та Библия, которую мы имеем, это толкование. Есть Библии, которые не называются толкованием, которые используют апостол. Мы читаем толкование. Апостол Аркадий не считает просто толкование. Он знает толкование с детства наизусть. Он использует перевод, где ученые, богословы сказали, мы не будем толковать Слово Божие. Мы вам покажем на целую страницу ту красоту, которая есть в этом Слове. И вы выберете сами, что Он подскажет Бог в своем сердце. И когда он берет каждое слово и рассматривает, мало того, что у него водопад этих откровений в сердце, он смотрит на то, что ему предлагают в каждом отдельном сердце, какая там красота, какая там глубина. Но когда мы не имеем способность принимать елей в свое сердце, мы притыкаемся и не принимаем его, принимаем только то, что мы понимаем. Здесь говорится, елей в сосуде нашего сердца обуславливает тумим или учение Иисуса Христа, пришедшего в плоти. То есть необходимо поместить этот елей в свое сердце. Неужели то, что говорит помазание Божье, он может сказать какую-то ложь? Конечно же, нет. Но человек ставит свой ум наравне с самом Божьим, и прежде чем он примет слово от помазанника, он фильтрует его. И если оно не подходит по его параметрам, он недоволен. То есть вот это и говорит о том, что мы не можем принимать елей в сосуд нашего сердца. Я надеюсь, что это я никого не поранил, потому что апостол Аркадий сказал тысячу проповедей о том, чем является Елей в сосуде нашего сердца. Я просто сейчас пока говорю, вот вспоминаю то, что я услышал вместе с вами от Него и передаю вам. То есть вы видите, у меня это совершенно никакой злобы. У меня есть понимание по той причине, потому что я поступал точно так. Но я перестал это делать. Поэтому для того, чтобы она попала в мое сердце, оно попадает через говорящего в мое сердце. Но когда человек говорит, я говорю, стоп, стоп, остановилось слово, не соответствует. О чем это говорит? Это говорит о том, что придется потом платить цену, вернуться обратно и начать с названия книги. Возвращение к древнему пути добра. Господь мой, Бог мой, я не понял слово возвращение. Ты обратно вернул к азбуке? снова вернул к азбуке. Слава Богу, пока церковь находится здесь. Слава Богу, пока он не пришел прославиться во славе Своей. Мы можем святые вернуться к азбуке. То есть ныне, когда услышите Слово Божие, не ожесточите сердец ваших. Не ожесточите сердец ваших. Не надо приходить сюда и говорить, на каком основании. Не ожесточите сердец ваших, еще есть благоприятное время. Пока мы слышим Слово Божие, еще есть время спастись. Простите, что у вас заняло время. Если мы через наставление веры не внесли в наше сердце закон, правды в формате учения Иисуса Христа, пришедшего в плоти, во всей его полноте, то свет, который в нас, будет тьмою. Точно так же, как свет, сотворенный Богом в первый день творения – является тьмой для всей Земли, и не способен был светить на Землю и управлять Землей. И только в четвертый день, когда были сотворены Солнце и Луна и звезды, и свет стал светить на Землю, чтобы отделять свет от тьмы и управлять Землей. То есть, вот интересно, Пастор здесь предлагает нам посмотреть, Бог в первом дне сказал, в первом дне, да будет свет. И мы смотрим по сторонам. Простите, я что-то не понял. А темно. Он говорит, нет, нет, уже есть свет. Темно. Я ничего не вижу. Он говорит, ты видишь это в четвертом дне. Господи, ты сказал, да будет свет. Где свет? Вот как мы говорили, как появляется роса и дождь. А роса и дождь не появятся до тех пор, пока в нашей жизни не появится туман туман, покрывающий нашу землю, пока не появится покрывало. То есть во время десятин нам апостол Аркадий показал. Когда Господь увидит, что землю, как в Едейном, покрывает туман, как покрывалом, и туман, это росинки откровения, находятся в тумане, в этом человеке, которого Бог посылает к нам. Для чего? Чтобы потом мы стали, как мной, праведник и получили право законное на росу и на дождь. До тех пор, пока эти росинки откровения находятся в сердце апостола Аркадия, и они будут находиться там до тех пор, пока они станут как Ной праведник, готовые осуждать беззаконие и благословлять праведника. Когда я это становлюсь таким, как а, Ной праведник, тогда теперь те росинки, которые покрывали землю и были в сердце апостола, становятся моей росой и почивают уже не в воздухе, как в тумане, а на лепесточках, на моей траве, приносят плод правды и так далее. Так же и здесь «Да будет свет». Что такое «да будет свет»? Иисус сказали, что нам делать, чтобы творить дела Божие? Он говорит, вот дело Божие, чтобы вы веровали в Того, Кого Он послал. Он говорит, что ты имеешь в виду? Я имею в виду «да будет свет». «Да будет свет» – это когда мы стали органической причастностью тела Христова, в котором есть посланник Божий, наполненный откровениями Божьими. И Господь говорит, и стал свет. Несмотря на то, что я до конца не понимаю, Теперь мне необходимо этот свет в этих звездах, в этом Солнце и Луне, чтобы он появился здесь. Вот это Солнце и вот эта Луна должны появиться. Но, ну, по крайней мере, я получил этот свет в формате благовестного слова. Вот этот свет, он находится на листочке. Это хорошо, на листочке, потому что мне передал живой человек. У меня есть свет, хотя внутри там все тьма. То, что здесь, там этого нету. И потом, что мы делаем? Мы говорим, «Господи, благодарю Тебя за свет, но я еще тьма». Он говорит, «Ну, первый день есть, у Тебя есть свет в Твоих руках». «Господи, принимаю это слово и помещаю в свое сердце». И это является большим светилом, и является же корнем, который погружается в корни, в откровение Святого Духа. И также появляется луна, или же ветви, на которых почивает откровение Святого Духа, и мы начинаем разуметь то, что мы слышим. «И сказал Бог, да будет свет, и стал свет, и увидел Бог, что свет хорош, и отделил Бог свет от тьмы». То есть это когда мы признаем и сочетаемся с Сионом, и сочетаемся с Истиной. А посему, когда мы встречаемся с повелением быть светом, то это повеление относится к той категории святых, которые через наставление веры очистили свою совесть от мертвых дел посредством Урима, осветившись пребывающим в их сердцах Тумим, который они позволили Богу внести в свое сердце». То есть вот, пожалуйста, все это происходит, когда мы приготовим свое сердце к Тумиму, то есть к учению, для того, чтобы там могла сверкать откровение у Рима, молния. 1 Фессалонкийцам 5:4.10. 10. «Но вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас как тать. Все вы сыны света и сыны дня». Мы не сыны ночи, ни тьмы. Итак, не будем спать, как прочие, но будем бодрствовать и трезвиться. Ибо спящие спят ночью, и упивающиеся упиваются ночью. Мы же, будучи с нами дня, да трезвимся, облегшись в броню веры и любви и в шлем надежды спасения. Потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа, умершего за нас чтобы мы бодрствуем ли или спим жили вместе с Ним. Таким образом, правда Божья, пребывающая в сердце человека, как доказательство разбитых скажей завета, призвана определяться в человеке по взращенному от нетленного семени слова истины быть сыном света. При этом свет сынов света следует идентифицировать проявлением всякой благости, праведности и истины, обусловленной наличием Тумима в их сердцах в формате учения Иисуса Христа, пришедшего во плоти. А посему давайте более подробно рассмотрим вот этот плод всякой благости, плод всякой праведности и плод всякой истины. Благость, праведность и истина. Благость, праведность и истина. Вот эти три плода, которые вытекают один из другого, говорят о том, что мы являемся сынами света. Ну, начнем с первого, главного, из которого все истекает. Это благость. Плодом всякой благости это когда человек своим постоянством в добром деле, обусловленным плодом всякой правды ищет в Боге одеяния в одеждах славы, чести и бессмертия, который Адам некогда утратил в Едеми и заменил их смоковными листьями, которые определяют природу дерева познания добра и зла. То есть он сразу облегся в листья того дерева, от которого он вкусил, и это была смоковница. А мы должны облекаться в древо жизни. А как определить, что мы облекаемся в древо жизни? То есть у нас будет плод всякой благости, который выражен, выражен плод всякой благости в славе, в чести и в бессмертии. В славе, то есть мы будем искать интересы Бога. А интересы Бога – это для того, чтобы осудить нечестие и оправдать праведника. Чести, то есть здесь мы будем искать а, самой высокой чести, это быть учеником и рабом Господа Иисуса Христа. И бессмертие, то есть в этом мы ищем усыновление и искупление нашей души и нашего духа. То есть всякая благость, все то, что в благость, это все то, что находится в Боге. Искать в Боге, искать в Боге. Поэтому плод всякой благости необходимо, во-первых, все это увидеть в в Боде. Вот это надо запомнить Там святые. Плод всякой благости у человека определяется как? Когда мы ищем слабой чести и бессмертие, но чтобы искать слабой чести и бессмертие, вот плод всякой благости заключается в том, что мы увидели это все в Боде через благовествуемое Слово. До тех пор, пока мы этих качеств не увидим в Боде, нам это не поможет. Поэтому мы должны увидеть его в праведнике Иисусе Христе, который явил нам Небесного Отца. Далее. Плод всякой праведности. То есть нам необходимо иметь благость, праведность и истину для того, чтобы мы могли представить доказательство, что мы являемся чадами света. Под всякой благостью мы согласились, что, Господь, я хочу вывести эти качества в Тебе. А вот плод всякой праведности, выражая себя в плоде всякого правосудия, обуставлющего всякое возмездие, которое призвано выражаться в жатве, как за добро, так и за зло. Откровение 21,10.12 «И сказал мне, «Не запечатывай слов прощества книги сей, ибо время близко. Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится. Праведный дотворит да правду еще, и святой да освещается еще. Все гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его». Праведный дотворит да правду еще, и святой да освещается еще. То есть здесь уже необходимо определенное действие с нашей стороны. От неименуемого возмездия справедливого суда Божьего невозможно избежать или уклониться. Он настигнет человека, как созревшая жатва или как родовые боли, которые внезапно охватывают женщину во время рождения ребенка. И тогда человек вынужден будет пожать плод того урожая, который он в свое время посеял в семени. И разумеется, когда речь идет о возмездии, выраженного в жатве, посеянного нами, то жатва одних людей может кардинальным образом отличаться от жатвы других людей. Все будет зависеть от того, какое семя мы позволили в свое время принять и посеять на поле своего духа, доброе или злое. Доброе семя – это семя слова истины, исходящее из уст Божьих, передаваемое людям, посланниками Бога. А злое семя – это семя слова лжи, выдаваемые за истину, которые исходят из уст дракона, пророка и антихриста и передают людям, посланниками князя тьмы, велеречиво называющих себя сынами света, но остающимися сынами тьмы. Римлям 2, 3, 8. «Неужели думаешь ты человек, что избежишь суда Божия?» осуждая, делающих такие дела, и сам делая тоже. Или пренебрегаешь богатство благости, кротости и долготерпения Божье, не разумея, что благость Божья ведет тебя к покаянию, но по упорству твоему и нераскаяному сердцу ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровение праведного суда от Бога, который воздаст каждому по делам его, тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, жизнь вечную, а тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде, ярость и гнев». Вот в чем заключается плод всякой правды. То есть он как жато приходит в жизни каждого человека, и праведник всегда будет творить правду, а человек беззаконный будет творить грех, делать грех и нечестие. И, разумеется, также есть истина, то есть праведность и истина. «Плод всякой истины, выражая себя во всяком уповании на Бога, который обуславливается в точных словах истины, которые не повреждают обетований, содержащихся во всяком слове Божественного Писания». Псалом 22, 19, 21. «Чтобы упование Твое было на Господа, я учу Тебя и сегодня, и Ты помни». Не писал ли я тебе трижды в советах и наставлении, чтобы научить тебя точно словам истины, дабы ты мог передавать слова истины посылающим тебя?» То есть, вот, пожалуйста, здесь мы увидели суть благости, праведности и истины. Суть благости заключается в том, что мы увидели все эти качества Боди. Суть плода праведности, мы теперь эти все качества увидели в себе. И суть истины, теперь мы ратифицируем, или же имеем законное право ратифицировать то слово, которое есть в нас. Но без благости оно не сможет быть нашим. Поэтому в благости мы увидели, что мы должны искать в Боде, оно находится в Боде, что будем искать в Нем, в Боде, славы, чести, и бессмертие. Это все находится в Боде который явил нам благость, праведность. Это говорит о том, что мы нашли то, что искали в Боге, и мы стали праведниками. И истина это говорит о том, что мы имеем законы и юридическое право, то, то, что мы нашли в Боге, как праведники. Теперь его ратифицировать, теперь его исповедовать, чтобы это была как роса для нашего тела, чтобы это была также росой и приготовила нашу Землю, планету Земля к исцелению ее. Сегодня мы видим, как никогда партия зеленых восстала как будто бы они заботятся о земле. На самом деле они набивают себе кошельки. Им не нужна земля. Они просто тратят время. Эта земля никогда не будет обновлена до тех пор, пока наши тела, тела святых не будут обновлены. А наши тела, тела святых не будут обновлены до тех пор, пока дракон не будет связан в нашем естестве. Верхний человек. А верхний человек никогда не будет связан до тех пор, пока антихристов же пророк который находится между нашими ушками, не будет низвержен нами. То есть мы сегодня уже святые. Сегодня уже святые должны в озеро Огненное не спровергнуть. Антихрист стоял уже пророка. И молить Бога, Господи, мы не сможем без твоей помощи вот, повернуть также и в озеро Огненное в преисподнюю ветхого человека. И он говорит, я помогу тебе. Как ты, Господи, поможешь мне? Он говорит, давай его скуем цепями чтобы ты хоть сейчас почувствовал свободу от этого дракона, который живет в тебе, а потом говорит вместе с неспровергни его в преисподнюю. Поэтому святые, ну, сегодня уже как бы, уже по времени, уже пороки Антихрист должны быть неиспровергнуты. Сегодня уже каким-то образом дракон у лице этого человека должен быть у нас как-то связанный. Потому что когда Господь придет прославиться святых своих. И когда он получит законное право взять эту всю нечисть, всю эту триаду, и отправить ее в бездну. И потом позаботиться, разумеется, о земле. Посмотрите, оказывается, Бог, несмотря на то, что сотворил нас из земли, Он заботится о нас, как о своей земле. И когда Он исцелит нас, как землю, потом он получит юридическое право исцелить планету Земля. И эта земля будет, разумеется, прекрасная. То есть мы ее не видели в том... Это будет не просто парадайз. Мы иногда ездим на отдых. Куда ездим? В парадайз. Мы едем там, ну, есть определенные места, куда мы ездим на отдых. А представьте, это вся земля будет парадайз. И при том, когда вы скажете, слушайте, я помню, я ездил на отдых, вот на эти острова или где-то еще, они даже не сравнятся. Это будет не, не та красота, это будет совершенно другая красота, когда Христос будет на земле. Такая же красота должна быть сегодня уже а, в нашем естестве, через поведание веры нашего сердца. Поэтому, святые, мы с вами увидели, что у нас должна быть благость, праведность и истина, которая говорит о том, что мы являемся чадами света. В благости мы увидели все эти качества в Боди, праведность. Эти качества стали нашими достояниями, и в истине теперь мы имеем юридическое право исповедовать своими устами и быть светом. Ну и последнее, очень коротенькое, мы будем молиться. Пару абзацев. «Быть праведным или же отвечать требованиям праведности, обретенной в разбитых скрижалях завета, это держать прямо путь свой в соответствии мудрости, разума и совета Господа». Притч 21, 29, 30. «Человек нечестивый дерзок лицом своим, а праведный держит прямо путь свой». То есть нечестивый вот так, задирает свой носик, поднимает свое личко, а праведник держит прямо путь свой. Нет мудрости и нет разума, и нет совета вопреки Господу. То есть у Господа есть и мудрость, и разум, и совет. И мудрость, и разум, и совет. Сердце, разум и состояние ученика. Корень и ветви, и божественное откровение. То есть это все есть, у Господа. Ну, свет вот его такое нам было дано откровение от пастыря Аркадия. Мы, конечно, пользуясь минуткой, благодарим его, благодарим его за то, что нам это было откровение передано. Благодарим Бога за то, что то откровение, которое находилось в капельках росы в воздухе, то есть в сердце помазанника Божья, что сегодня оно через росу и через дождь проливается на нашу зелень и мы можем приносить плод. За это мы благодарим нашего Господа, что Он заботится о нас, являет эту милость, что мы можем сегодня продолжать слышать это слово и ожидать этого откровения, потому что пастор, он имеет очень много в своем сердце, и оно должно стать достоянием нашего сердца. Поэтому мы сейчас, святые, будем молиться, и я от лица пастора Аркадия призываю на это место всякого святого человека, который хотел бы утвердить свое звание как Сына Света. А быть Сыном Света, быть чадом Света, это просто поместиться в Иисуса Христа. Мы помещаемся в Иисуса Христа, когда мы принимаем породание даром по благодати и искуплению в Иисусе Христе. Это не наши заслуги. Все, что нам необходимо сделать, это просто встать в свое место и пройти наперед. И это будет великая цена, потому что это будет говорить о нашей жажде. А от научился тому, что то есть никогда нельзя человека оттолкать на покаяние. Никогда. Даже когда он знает, что человек чем-то страдает или от чего-то зависим, он за него молится. И ожидает. Потому что ключевое слово жаждущему дам. И пускай приходят ко мне без серебра. Пускай приходят ко мне даже те люди, которые еще не приняли оправдания. Неверующие люди приходит без серебра. Единственное качество, говорит, жажда. Жажда выражается в том, что когда кто-то меня держит мои ноги, держит мои руки, держит мои уста, сиди на месте, не уйди. Что скажут о тебе люди? Да какая мне разница? Какая разница, что там скажут люди? Во-первых, люди у всех глаза закрытые. У нас никто не смотрит по сторонам. У всех святых закрытые люди. Никто не, не будет говорить обо мне и о вас. Нас никто не видит. Что скажет о нас Бог? Иисус сказал, «Я исповедую вас перед отцом моим и перед ангелами его». То есть то, что совершается, будет видеть только Бог и его ангелы. Дьявол этого сейчас не видит. Он закрывает глаза и убегает, потому что это самая для него отвратительная сцена, когда человек исповедует свои грехи. Он не видит, что происходит, он не видит этой красоты. Сейчас бесы позакрывали глаза и орут и свистят. «Не смотрите, не слушайте». Сейчас будут нас срамить. Мы будем срамить. Мы будем срамить наши похоти, срамить наш запинающий грех. Будем срамить. Будем срамить преисподнюю. Поэтому, святые, мы ждем вас у алтаря. Я буду молиться нашей молитвой и прошу вас глубоко верить что бог за нас он не против нас он возлюбил нас вечной любовью он даровал нам дело своего искупления он встал между нами и нашими врагами чтобы защитить нас и поднять нас до своего уровня глаза закрыты это элемент комнаты руки воздетые к небесам это знак того что мы готовы принять от господа оправдания даром по благодати, без гнева и без сомнения. Молитесь, пожалуйста, вместе со мной. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я прихожу к Тебе, и на этом святом месте, в собрании святого народа Твоего, я раскрываю мое сердце, чтобы Ты мог увидеть мою боль, мое страдание, мою рану, нанесенную грехом и похотью, Которые я ненавижу и от которых я отрекаюсь Я прихожу к Тебе с моей зависимостью Запинающим грехом, болезнью, страхами Попорной честью и поруганным достоинством Прошу Тебя, прости меня, омой мою рану Очисти меня, исцели меня, восстанови меня Защити меня кровью Сына Твоего и прямо сейчас, перед небом и перед адом, я хочу исповедать, что согласно Твоего Слова, я омыт, я очищен, я исцелен, я восстановлен, я оправдан, я спасен. Прощаются грехи ваши и беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит Тебя Господь, да презрит Тебя светом лицом своим и помилует Тебя и даст Тебе мир». Да падут вокруг тебя тысячи и десятки тысяч а одесную тебя, а к тебе не приблизится. Да придут на тебя благословения гор древних и холмов вечных и исполнится на тебе. Да будет шумом неспровергнута из тела твоего держава смерти, и на ее месте да будет воздвигнута держава жизни и воскресения. Да придет все это на тебя и на все потомство твое, и весь народ да скажет Аминь. Хорошо, святые, закончим нашим неизменным манифестацией. И опять же, если мое слово иногда бывает резкое и колющее, то я, конечно, прошу извинения и хочу сказать, что я вас очень люблю. И, конечно, никого не хотел поранить. Моя цель всегда вам помочь. И если вы будете успешными и благословенными, то это, ну, Хорошо для Господа Иисуса Христа. Если хорошо для Господа Иисуса Христа, то это хорошо для меня, для вас, хорошо для апостола. Поэтому иногда кажется, что мое слово ⁇ колеще ⁇ но иногда это связано с моим невежеством, с моей прямотой, может быть, с моей недалекостью. Но в общем плане хочу сказать, что я никогда не хотел никого обидеть. И если я кого-то обидел, вот, конечно, простите меня. То есть вы достаточно все платили высокую цену, просто чтобы даже быть на этом месте. Для этого необходимо платить большую цену. И я, конечно, преклоняюсь перед Благодарю Бога за вас. Закончим манифестацией. Могущим уже соблюсти нас от падения и поставить перед славою Своей непорочными в радости единому премудрому Богу, Спасителю нашему через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь. Служение наше закончено. Следующее собрание будет во вторник. О, вы знаете, нет, во вторник по домам. Я понимаю, где? во вторник по домам. Вообще, хорошая новость, святые. Брат Аркадий будет проповедовать во вторник, в пятницу и воскресенье. Отдохну от себя, и вы от меня немножко отдохнете. Я подустал уже тоже немножко. Так, мне... Да, в воскресенье будет хребопреломление, поэтому главная проповедь, как говорится, это будет вести пастырь ее, и там будет... он Не будет? А я уже на 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 в навыкейшн настроился. Ну, все, настроение перебили. Хорошо, подождите, это будет первое число воскресенья. Тридцатое? Я выиграл. Один ноль моего пояса. Святые. Значит, пастор Аркадий будет проповедовать во вторник, в пятницу и в воскресенье. Все, отдыхаем. Все, с миром Божьим будьте благословены.